0: Pia. Larra. Larra. Zabó. Benfica un. Marca Daily
1: Gaizka Larrazabal nació hace 26 años en Bilbao. Gracias a su padre Aitor, desde que tiene uso de razón, su vida ha estado ligada al fútbol. Primero como aficionado y poco a poco fue construyendo su propia historia en el verde de Laicastola. Lauro pasó al Danok Bad previo paso de su corta aventura en el Zamora. A los 20 años llegó al Athletic y tras dos temporadas en el filial, Larra debutó en el primer equipo un 24 de agosto de 2019 de la mano de Gaizka Garitano. El verano siguiente... La Razabal firmó en el Zaragoza en el que terminó jugando dos temporadas, aunque con una cesión entre medias en el Amorevieta. En verano de 2023 el Casapía de Portugal apostó por él y en el que ha terminado haciéndose dueño y señor del lateral derecho. Es viernes 9 de febrero, recibo un saludo de Pablo Villa y hoy en Marca Daily, el podcast de marca que te cuenta cada día la noticia más importante, conocemos la historia de Gaizca Larrazabal. Hola Gaizca, ¿qué tal? ¿Cómo
0: estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Todo bien?
1: Precisamente quería empezar por ahí, ¿cómo, cómo estás? ¿Cómo están siendo estos primeros meses en Portugal? Porque es tu primera experiencia fuera de España. E imagino que es un, un cambio importante.
0: Sí, bueno, al final salir eh, de casa siempre, siempre es difícil. No es lo mismo ir a, a Zaragoza que siempre está a dos horas y media en coche de, de casa, ¿no? de, de tu familia, de tu gente, amigos. Al fin y al cabo, salir y jugar a, eh, en otro país, pues, pues bueno, siempre es un, un gran cambio y, y al final, bueno, está resultando mejor de lo que esperaba. Es decir, eh, personalmente. Eh, la verdad que estoy disfrutando muchísimo, eh, bueno, tanto yo como mi pareja, de, bueno, pues de vivir aquí en, en una capital, una de las capitales europeas, bueno, pues con más, con más nombre, ¿no? Con, uh -huh. más, eh, con más encanto, digamos, y, y la verdad que adaptándome, pues con facilidad, diría yo, a pesar de ser una, una lengua también diferente, son... El, el castellano y el portugués son, son primos hermanos, ¿no? Sí. Y, y bueno, pues adaptam, adaptándome de la mejor manera posible y, y futbolísticamente tam, también, profesionalmente hablando, pues, pues contento, ¿no? Contento por desempeñar tantos minutos como pueda y, y nada, pues también por hacerme un nombre aquí y, y sumar, sumar, sumar minutos que siempre es importante.
1: Eso te iba a decir, te has ido a Portugal No tienes que aprender a hablar eh, griego eh, Un idioma complicado que, que te hubiese dificultado todavía más la adaptación
0: no, no, Afortunadamente no en, en inglés también me podría manejar ¿Sí? De hecho con algún compañero ya hablo inglés también Porque no, no son ni portugueses ni brasileños Pero, pero bueno, sí es verdad que, que También ha sido una manera de, de bueno, pues, Animarme a, a aprender un, un nuevo idioma no Por esa facilidad, por esa similitud Que hay entre, entre las dos lenguas He estado yendo a, a clase eh, eh, particular también con mi pareja para bueno pues para aprender y a, a dominar de la mejor manera posible el portugués y, y bueno, pues poder comunicarme también con, con, mis, con mis compañeros y, y me entiendan a la, a la perfección.
1: Como sabes, en España eh, de Portugal, pues obviamente pues, eh, conocemos en profundidad al Sporting de Portugal, al Oporto, al Benfica, al Sporting de Braga, pero dicen, ostras, hay un jugador español jugando en el Casapía. ¿Cómo es el Casapía? ¿Es un club familiar, pequeño? ¿Cómo, cómo es el Casapía?
0: Sí, a ver, bueno, yo lo calificaría como, para empezar, como un club humilde, ¿no? Al final sí. eh, eh, no, no es un, un club pues, con tanta historia, pues como ni mucho menos, ¿no? Como tienen los, los cuatro grandes de aquí. Pero, pero bueno, al final esa, esa humildad, esa, el, el ser un club pequeño, ¿no? Un, un proyecto que, que acaba de empezar como quien dice pues pues bueno hace también pues que a la hora de jugar pues tengas menos, menos menos presión el club tenga menos presión y, y bueno eso también eh, siempre ayuda no a la hora de bueno pues de empezar una, una trayectoria en, en, un, en un nuevo sitio y siempre es más fácil eh, también hace que, que, que todos estemos muy unidos ¿no? que haya una, uh -huh. una cercanía entre no ya solo jugadores y, y staff o cuerpo técnico, sino ya también trabajadores del club, ¿no? Todos los que forman, digamos, el, eh, el entorno eh, futbolístico y, y, bueno, pues eh, la verdad que estoy, estoy muy contento, muy contento por ello. Desde el primer día que llegué me, me han tratado increíble, súper cercano, siempre intentando también eh, hacerme el día a día de la, bueno, pues lo más fácil y de la mejor manera posible. Y, y la verdad que estoy, estoy agradecido por ello. Tú
1: acabas contrato el, el 30 de junio en el Zaragoza y te surge la opción de ir a Portugal. La decisión la tomas eh, porque ya podías obviamente firmar por cualquier club a partir del 1 de enero. An eh, antes del 30 de junio surge la opción después. ¿Cómo, cómo surge esa opción de ir a Portugal?
0: Mira, pues eh, realmente eh, en mi trayectoria también en el, en el Zaragoza, ¿no? Esos, esos años eh, quitándole la Morevita que, que no tuve los, los minutos que, que a mí me hubiese gustado, eh, también surgió la opción, pues, pues bueno, o, o, o se me preguntaba, ¿no? Eh, mi agente y demás, oye, Gaisca, tal, ¿cómo ves la opción de ir fuera? Y pues yo en aquel entonces, eh, vamos, era, para mí era un eh, impensable, ¿no? El hecho de salir fuera, eh, quizás un poco también por, por ese miedo, ¿no? De decir, uf, fuera de, de mi gente, de mi familia, eso, eso es muy duro para mí, yo... Eh, pues bueno pues en casa siempre te encuentras como más confortable no más, eh, y al final pues era para mí como primero eh, posibilidades bajamos posibilidades aquí y luego ya si no queda otra vamos para allí salgo del Zaragoza y qué pasa que, que mira pues también recibo una, una oferta de aquí del casa Pía uh -huh. interesante no porque al final es, es para jugar en un Primera División y sobre todo para jugar equipos contra equipos grandes que, que juegan Champions juegan UEFA y y, y con, con gran con gran nombre, ¿no? Como, como los que has mencionado. Y, y al final también, pues, no es no estamos hablando de, de ir de ir a China, a Arabia o a… Ya. Que es una liga competitiva, el, así. Eso sí. Eso es, queda muy cerca, hay vuelos directos, al final todo eso también se mira un poco. Y, y bueno, pues entonces también, pues, como que me animo un poco y ya barajaba un poquito también esa posibilidad y tal. Y sí es verdad que después del, del último año de Zaragoza, el, yo creo que siendo autocrítico, el, el, el año del amor, si sí, sí del sí fue un, un, un año futbolísticamente hablando, pues eh, muy bueno. Uh -huh. Pero el siguiente, pues no tuve los minutos eh, necesarios como para hacer eh, algo parecido, y, y. Y bueno, pues tampoco hay que ser hipócrita y esperar aquí que vaya a llegar un, un club, pues no sé, de Primera División o demás. Entonces. La realidad era la que era y, y tampoco quería eh, salir a otro club de segunda. Estaba ya un poquito quemado de la segunda división de allí de, de España, si te digo la verdad. Eh, quería un poquito cambiar de aires. Cre creía que para mí, pues bueno, pues iba a ser bueno, ¿no? Eh, también salir un poquito de esa burbuja. Y, y pues, como te he dicho antes, ¿no? Jugar en, en primera división y, y contra equipos y en, y en estadios ya. Con, Importantes, con, sí. Con importancia, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ya lo tuve claro, lo hablé con, con mi gente, familia, eh, sobre todo mi ama, Aitei, y, y bueno, pues los más cercanos, sí. ¿no? Y pues, pues decimos eh, ir a la aventura y aquí estamos. ¿Estás
1: allí solo o viviendo con tu pareja? Has comentado antes, ¿estás viviendo sí. solo o cómo estás allí en Lisboa?
0: Está, estoy, estoy con mi pareja y, y el pequeño perro que tenemos. Sí. Y, y tan a gusto aquí los tres, sí, sí.
1: La vida en eh, Lisboa eh, obviamente cambia, eh, es un país diferente con respecto a Zaragoza, Bilbao, eh, pero ¿te gusta la ciudad? ¿Cómo es, ¿Cómo es vivir por allí, por Lisboa? Sí, bueno, a ver,
0: yo al final vivo un poquito, no a las afueras, pero vivo a 15 minutos en, en coches. Al final lo que es el distrito de Lisboa es muy grande y mm. tiene pues, eh, diferentes pueblos, diferentes... Eh, subciudades, diría yo mm. y yo estoy en Odivelas que es, eh, es colindante un poco a, a, al, cen bueno, al centro de Lisboa, está, está prácticamente muy cerca y, y eh, yo quería estar más un poquito cerca de, pues, bueno, de, de la ciudad deportiva para ir a entrenar eh, ya me habían comentado también del tráfico que había aquí que es, que es una barbaridad <risa> Y, y entonces, pues quería quería tener esa facilidad, ¿no? De, de, en caso de tráfico, pues mira, pues llegar, asegurarme, llegar a entrenar bien, puntual y demás, que al final al centro siempre vas a poder ir, cuando quieras. Entonces, pues eh, sí que solemos eh, darnos unos pasillos por allí, pues una vez a la semana, y cuando íbamos antes a eh, la primera vuelta, íbamos a particular, pues, pues nos dejábamos ver más por allí, mi novia y yo, pero mm. bueno, al final es. Nos gusta mucho el, el ambiente, ya te he dicho antes, muy alternativa a la ciudad y va mucho con con bueno, pues con mi personalidad, con, con mis gustos y, y la verdad que la, la disfruto mucho. Eh, ¿Cómo es un día en, en la
1: vida de Gaizka Calarrazabal? Sé que te gusta mucho la fotografía, ¿verdad?
0: <risa> sí, bueno. Sí, me gusta un poquito las redes sociales, sí. eh, un poquito… Sí, eh, al fin y al cabo, bueno, eh, cada uno tiene también su, su hobby, ¿no? Sí. Y y bueno es algo que me relaja también y nada pues mi día a día es eh, muy sencillo al fin y al cabo yo me levanto me levanto pronto eh, para ir a entrenar siempre me gusta ir con tiempo eh, ya te he comentado el tema del tráfico y tal a mí no mm. me gusta llegar ahí apurando y estar todo el rato pensando en el coche que si voy a tener que pagar la multa o no y eso <risa> no, no, no va conmigo antes antes sí cuando era más joven ya pero bueno ahora ya, ya... Hombre, He tienes madurada, todavía 26
1: sí. años, Gaizka, parece que tienes 35 y que te queda poquito.
0: Sí, no, no, pero ya, pues, pues también tiene igual el hecho un poco de haber estado... Sí, de haber madurado, sí. Sí, y con jugadores, pues, pues, de nombre y haber visto cosas que, bueno, pues te hacen también aprender a ti, ¿no? Hmm. Y entonces, bueno, pues madrugo bastante para ir a entrenar, eh, me gusta llegar con tiempo al vestuario, eh, cambiarme tranquilamente, estoy un poquito con el teléfono, un poquito... Eh, amaneciendo despertando como quien dice no todavía y, y nada luego desayunamos todos juntos eh, gimnasio movilidad demás un poquito de calentamiento entrenamos en el campo y y luego después de hacer la sesión de gimnasio me voy a casa tranquilo también como con mi pareja eh, a veces me echo una siesta, si estoy muy cansado me echo siesta si no no, uh -huh. a las tardes damos un paseillo, tomar el café que es indispensable, soy un amante loco del café y, y nada, pues eh, así pasamos nuestros ratos, a veces vamos al centro, otros, otras veces pues, hacemos recados y, y nada, al final llevo una vida bastante tranquila... Eh. A veces muchas veces hablamos mi pareja y yo decimos pues, somos unos abuelos pero estamos encantados o sea, a mí a mí me encanta la, la vida tranquila y así al final es la que tiene que llevar también un, un futbolista de élite yo creo y pre predominar el descanso la recuperación y nada y esperar el, al entrenamiento del día siguiente y, y nada donde más igual rompo la rutina ¿Sí? es el fin de semana del partido.
1: Esto es el, el presente, vamos a empezar un poco por el principio. Eh, ¿Dónde da Gais la razaban las primeras patadas a un balón de fútbol?
0: Buah, pues. Eh, <risa> si me tengo que acordar, no sé, yo creo que ya desde que soy consciente, ¿no? desde que tengo uso de, de memoria, pues. Eh, yo recuerdo haber, haber ido a Samamés, ¿no? Pues. Eh, que yo decía, pues, ¿para qué venimos aquí? Si Pues, no sé, si yo me sentaba ahí en las gradas a lo alto y digo, jo, pues si los veo súper pequeños, tal, no sé qué, y luego ya, pues, poco a poco vas madurando y dices, ah, que iba a ver, que iba a, ver a Aita a, a jugar, que él jugaba, tal, no sé qué. Bueno, pues ahí ya vas, vas aprendiendo lo que es el fútbol, eh, te empieza a apasionar eh, la gente que está detrás, eh, pues, eh, sobre todo allí, a los bilbaínos, eh, lo que es el atleti, ¿no? Que, que mueve masas. Y, y bueno, pues ahí ya empiezas a, a encontrar una, como una unión entre el deporte el balón, esa pasión y, y bueno, y tus necesidades, ¿no? Mm. Como, como chaval, como joven que eres ahí. Y pues no sé, pues así empieza. Luego en el Ecastola, con los, con los de clase, con los compañeros y poco a poco pues hasta hoy. Luego va cogiendo
1: colorcito la cosa a los 19 años cuando llegas al Zamudio. Obviamente ya es un crecimiento de, de nivel. He estado revisando la plantilla de, de ese equipo de la 2016-2017 y creo que eres el único que ha llegado a ser profesional. Eh, no sé si eso te enorgullece. O, o habla, obviamente habla muy bien de ti, pero dices, ostras, eh, te asusta, ¿cómo, ¿cómo te lo tomas? Bueno, yo
0: sí si es verdad que precis yo creo que probablemente el año anterior es cuando. es cuando yo ya empieza a creer en que quizás pues, puede llegar a ser posible ¿no? el hecho de, 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 de cumplir el sueño ¿no? uh -huh. que, que todo joven tiene, que es llegar a la más alta categoría, y, y entonces ahí en el Zamudio yo eh, pues llegué y era de los más jóvenes, ¿no? y yo hice muy buenos amigos ahí, y yo les decía ¿no? eh, que iba a llegar iba a llegar a, a Primera División y, y, y me acuerdo que se reían se reían, ¿no? que sí. se reían y, y, y siempre que ahora estoy con alguno de ellos se lo recuerdo y, 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 y se vuelve a reír y me saca la historia y al final pues bueno, pues eso ahí queda, ¿no? Pero pero yo lo tenía, lo tenía claro, o sea, yo les decía sí, sí, reíros que, que lo tengo claro y lo voy a hacer y bueno, pues al final pues es también un poco el... El reflejo de, de, de la ambición, ¿no? Lo que, el, el poder de la ambición y de la confianza en uno mismo.
1: Mm. En 2017 te llama el Atleti para ya entrar directamente en el filial. Eh, ¿Quién hace esa, esa primera llamada? No si llaman a tus representantes, si llaman a tu padre. Eh, ¿Cómo te tomas esa primera llamada? Un poco cómo se cuece todo eso.
0: Mira, yo en, en aquel entonces estaba. No tenía, no tenía gente. Mm -hmm. eh, al final cualquier llamada. Eh, la, era, era mi aita el portavoz y, y bueno pues la verdad que me cogió muy de sorpresa porque claro yo estaba en el zamudio y si sí es verdad que bueno pues hice temporada de, de jugar muchos minutos y muchos partidos no hice grandes números tampoco pero pero bueno sí es verdad que había ido eh, bueno pues a estas pequeñas pruebas que hace el atleti también de pues eh, que hace unos partidos amistosos de eh, Bilbao Atleti contra jugadores eh, también, pues bueno, pues como que tiene intención de captar o que mm. tiene ahí en el punto de mira, ¿no? Y fui a un partido de esos también, tal, y bueno, pues yo ya veía un poquito, bueno, pues que se podía dar o que, o que podía estar un poquito un pasito más cerca, ¿no? Y bueno, pues ya también a final de la temporada del Zamudio empezaron ya un poquito los rumores que sin que si el periódico y demás... Y, y al final fue, pues fue una tarde que yo me acuerdo perfectamente, estaba a punto de coger el metro después de clase. Sí. Y, y me llamó, me llamó mi Aita y me dijo que, que bueno, pues que había hablado con en aquel entonces creo que era sí, Blas Blas Ciarreta, Sí. Y, y bueno, pues que habían mantenido conversación con Amor y demás, y que bueno, pues que se podía. Que, que podía llegar a ser posible y bueno, pues al final fue luego, al cabo de, al cabo de dos, tres días o una semana, pues al final se, se corroboró, ¿no? Y, y bueno, pues, pues eso, al final firmé y para mí fue como, no está pasando, o sea, enseguida quería contársela a todo el mundo, a mis amigos, a... Bueno, para mí fue... Es que lo tengo grabado, me acuerdo, es que estaba en el metro yo, o sea, a punto de coger el metro y digo, no me lo puedo creer. Hay un denominador
1: común en toda tu formación en el Athletic, que es Gaizka Garitano, tu tocayo. Eh, ¿Cuánto le debes a, a Garitano en, en todo ese proceso?
0: Bueno, sí es verdad que eh, él marca bastante mis, mis inicios en el Athletic, porque eh, el primer año entero lo hago como él, eh, con él como sí. entrenador. Y el segundo a mitad le llaman para el primer equipo, entonces eh, al final pues ya ahí... Eh, no sigo con él, pero sí es verdad que los, el primer año y medio crezco muchísimo. Eh, tengo un cambio brutal también de... Bueno, pues eh, él me hizo también ver el, el, el fútbol de una manera distinta, en el sentido de que eh, cuando eres joven crees que siempre tienes la razón, ¿no? Y, y bueno, pues que siempre eres mejor de lo, que, de lo que el resto cree, que tienes que jugar y bueno, pues el primer año fue un poquito duro para mí también por eso, ¿no? Porque llegué y, y bueno, pues no entendía por qué no jugaba todos los minutos o, o creía que tenía que jugar más de lo que, de lo que merecía, ¿no? Y, y sí es verdad que luego ese segundo año lo, lo acabé entendiendo, eh, peleé más, entrené más, eh, fue un, al, fin, al final un proceso de constancia, ¿no? Y luego, pues a raíz de los buenos números que hice el segundo año y el Atleti, pues mm. bueno, pues la suerte de también hacer la pretemporada. También supongo que porque él, él quiso, ¿no? Porque claro. la Iscaquís con el primer equipo y, y bueno, pues eh, la verdad que ese fue también el momento que a mí me ayudó pues, eh, para estar ahora donde estoy, ¿no?
1: Ahí seguía siendo extremo, luego te ha reconvertido en lateral. Eh, ¿Eras el extremo desde, desde pequeño, desde que empezaste?
0: Sí, ¿Mm? sí yo. Mira, yo Siempre corrías, ¿no? Corrías la banda. Sí, categorías inferiores. Me sí. no acuerdo cuando estaba en la ICAS, en la ICAS Tola, eh, jugaba de medio centro. Y, y luego me acuerdo que ahí hubo un año que, que ya entrenaba a los, a los chicos de un año más que yo. Uh -huh. Y pues me llamó junto. Pues, bueno, pues yo empecé a entrenar con ellos, ¿no? Junto a, a alguno más. Y ya ahí me pasó a la banda. Me paso a la banda y ya no me despegué de la banda hasta, hasta, uno, hasta ahora, que, eh, que también tengo que decir que anda que no he tenido entrenadores. Yo creo que prácticamente todos los entrenadores que he tenido me han dicho que voy a llegar más alto siendo lateral que extremo.
1: Uh -huh. Y fíjate. Y
0: mira, pues, al, pues al final he tenido que cambiar el chip y digo, ¿qué pues, va a ser verdad? ¿sabes?
1: Replegar un poquito más, sí, sí, sí. Eh, en el, la has comentado un poquito por encima, tu etapa en el Bilbao Athletic, haces goles, eh, dos en la primera, nueve en la segunda, que sí que es una muy buena temporada. El equipo está peleando por, por el ascenso, eh, te cruzas con un Ay Simón, con Vivian, con Guruzeta, con Villa Libre. Ostras, te has cruzado con una buena generación en Lezama. ¿eh?
0: Sí, la generación del 97 tiene... Sí, sí, tiene, tiene gran importancia ahí en, en el examen.
1: Luego te llega la, la opción de, del primer equipo, te hacen te hacen ficha, eh, empiezas bien, jugando, eh, tienes alguna pequeña lesión, eh, luego se va Gaizka y llega Marcelino. Eh, has hecho antes autocrítica, no sé qué porcentaje de, de autocrítica o de culpa, entre comillas, tienes tú de, de no asentarte ahí.
0: Pues mira, un poco... Yo sí es verdad que... En la pretemporada iba era todo pues, pues eso, redondo, ¿no? Yo empecé a entrenar eh, a un buen nivel. Eh, eh, Gaiska también me daba minutos. Eh, y bueno, yo me encontraba muy bien, ¿no? En los entrenamientos eh, veía que tenía nivel, que, que podía competir con el resto de jugadores que, que, que años atrás los ves súper lejos, ¿no? Y mm. dices, joder, tal. Y luego pasas a, a estar entrenando pues, con... Gente como Sanjo, Adu, Raúl García, Muñain, Williams, etc. Y dices, a ver, o sea, pues ¿por qué no voy a poder estar yo aquí? ¿no? Ah, Entonces, pues eso, pues al final empiezas entrenando, te empiezas adaptando, acostumbrando. Y sí es verdad que la primera eh, la primera vuelta tuve más, eh, más más, minutos. Y aún así yo sí que creo que, que bueno, pues que hubo partidos que, que bueno, pues podría haber merecido quizás un poquito más, alguna oportunidad más, ¿no? Porque también. Eh, me paro ahora en, en, en estos momentos cuántos cuántos jóvenes del Bilbao también están teniendo la oportunidad y demás y, y me da un poco rabia decir Joder, pues yo creo que igual si hubiese tenido algún minuto más pero bueno, se juntó eso y también la inmadurez, ¿no? porque al final sigue siendo joven y dices mira que yo tengo quiero jugar, a jugar, sí, sí y, y, y bueno, pues al final no sé si fue una decisión precipitada eh, pues ya es el pasado y al pasado no hay que mirar, pero pero bueno, al final decidí que, que yo necesitaba jugar y bueno, pues fue decisión mía. Tampoco el, el atleti no quería, no quería hacer sesiones por, también por las malas experiencias que había tenido en el pasado y me acuerdo que tanto Guru como yo fuimos, pues bueno, esas dos eh, rescisiones, ¿no? De mutuo acuerdo, digamos, mm. eh, que nos quedábamos con una opción de recompra del atleti, pero, pero bueno, pues eh, rompimos un poco, pues, a, esa unión, pues, sí. pues para hacer un poco carrera carrera fuera, ¿no? Y, y nada. Y yo salí a Zaragoza pues pues en busca de, de eso, de minutos y tal. Y luego al final, pues se pueden torcer o no, pero pero bueno, no sé. Te vuelvo a repetir que al final no sé si. Nunca vamos a saber si Ya, si, si fue, No se puede tener
1: esa bola de cristal, sí, sí. Claro. Ver, lo, claro. lo decías, eh, empezar fuera en Zaragoza en la 2020-2021. Hay tres entrenadores, tú entras y sales un poquito del equipo. Eh, el equipo también, eh, pues digamos que no lo pasa bien, eh, sufre durante la temporada. Eh, ¿Esa primera temporada en Zaragoza no es sencilla?
0: No, no es sencilla pues, por muchas cosas también. Es que al final yo creo que fue una bomba de relojería que explotó en el peor momento. Hmm. Es mi primera salida fuera de casa. Eh, ahí no vivía tampoco con mi novia, vivía solo porque... Porque ella estaba estudiando en Valencia y, y bueno, pues me las tuve a acompañar yo solo la primera vez fuera de casa. Eh, época COVID.
1: Sí.
0: Eh, muchas restricciones, mucha. Bueno. Luego futbolísticamente también. Eso. Eh, tuvimos tres entrenadores. Fue todo como. Te empezabas a adaptar y para cuando te empezabas a adaptar, ¡pum! Cambio y a otra cosa. Y pues para mí. Para mí no fue fácil. Eh, también yo cogí el COVID justo antes de ir a Zaragoza. Eh, empecé la pretemporada más más tarde. Yo cuando llego a Zaragoza ya es para el segundo partido de Liga. No sé, como que fui un poco ya… Todo mal, sí, sí. Sí, sí. sí. No fue el mejor inicio y entonces ya pues fue todo un poco más difícil, ¿no? Eh, y bueno, pues al final yo creo que también cuando echan a, a Rubén Baraja, ¿no? Que es por el, por el entrenador por el que yo decidí ir a Zaragoza por su insistencia y bueno pues, pues por todo lo que me eh, pues, pues por lo que me había convencido, ¿no? uh -huh. eh, Voy allí cuando pues, eh, ya le destituyen, pues, pues bueno pues ya pues un poco también es un jarrón de agua fría empezamos a remar a remar contracorriente y, y yo también pues, pues me vine un poco abajo, ¿no? Mentalmente yo creo que ahí eh, pues si tuviese la experiencia que tengo hoy en día, pues al final... Eh, pero bueno, fue, no, no cambio ese, ese año, porque yo creo que tiene una gran, ha tenido una gran repercusión en, en lo que soy hoy en día. Fue una, un proceso de aprendizaje brutal y al final yo creo que siempre hay que tocar fondo para ir para arriba. Y mira, fue... Eh, me, me ha servido pues, pues para ver realmente lo que, lo que cuesta y, y lo que hay que trabajar y lo fuerte que hay que ser mentalmente también.
1: Luego vas cedido a la Morevieta, obviamente con, eh, digamos, con la idea de que la, el objetivo del equipo es la permanencia, las cosas eh, pues no salen bien, pero tú sí que eh, digamos te consolidas en la élite, pasas a jugar, empiezas a jugar de lateral. Esa temporada eh, desde fuera Gaizka Gaizca parece muy positiva, sobre todo pensando en ti, porque la Morevieta... Mmm, no digo que al cien pero iba con cierta garantía de que iba a sufrir eh, casi, vamos, eso, al 100%
0: Sí, correcto. Al final yo también sabía a, a lo que iba. Yo había tenido un año complicado en Zaragoza y, y mira, me llamó Íñigo Vélez de Mendizábal y a Siergo iría y me dijeron, mira, eh, contamos mucho contigo, eh, sería para jugar en esta posición, pero, vamos, creemos de sobra que puedes desempeñar una gran función. Y, y yo tampoco estaba para, bueno, pues después del, del año anterior, gigante, tampoco estaba para elegir y, y mira, sabía que iba a ser en casa, un club que conocía, eh, gente con la que ya había jugado en, en categorías inferiores o contra la que ya había jugado y conocía. Uh -huh. Entonces fue un poco también eso lo que me ayudó, ¿no? el, el llegar ya desde el primer día y con una confianza brutal, eh, pues no sé, empezar jugando, eh, encontrarme súper cómodo. Yo ya sabía que, que, personal, o sea, que colectivamente iba a ser un año difícil, pero que bueno, que podía, podía tener esa... Esa, ese gran número de minutos de partidos en segunda división no y pues poder desempeñar esa, esa, esa función y enseñar quién soy. Y yo creo que al final, sí fue personalmente, sí fue un, un buen año.
1: Más allá del posicionamiento, obviamente, que cambia eh, de extremo a lateral, de las exigencias eh, defensivas, eh, ¿qué cambia para un futbolista? Porque normalmente... Cuando vas avanzando en tu carrera, avanzas de posición, a ti te tocó retrocederla.
0: Sí, bueno, al final yo creo que, que fue un poco a raíz también de, de ese año. El, el año de la moredita fue esa transición, ¿no? Porque yo estaba de extremo y, y claro, ellos jugaban de cinco. Y me dijo y Iñi, Íñigo. Oye, vas a ir para jugar de carril. Y dije, Pues. Pues venga, pues eh, voy a jugar de carril. Porque al final, también con mis características eh, desde atrás. Puedo sorpre sorprender mucho incorporándome al ataque. Y luego, pues bueno, pues como carril aprendes un poquito eh, un poquito de aspectos defensivos y bueno, pues ya te vas apañando poco a poco, ¿no? Porque ahora también sí es verdad que tanto laterales como carriles que hay son más ofensivos que defensivos. Y, y bueno, pues fue un proceso de adaptación que yo creo que ahora ya, a día de hoy, que aquí estoy jugando de lateral, eh, bueno, he hecho, he hecho la mirada atrás y, y soy bastante más completo ¿no? que, que en aquel entonces.
1: Me quedan eh, tres preguntas por hacerte, Gaizka. Eh, hemos hablado antes por encima de la temporada de Zaragoza, de, de, esa, ter de esa segunda, eh, la tercera en propiedad. Eh, es verdad que es complicado porque tú juegas, el equipo se salva más holgadamente… Pero el aura, la exigencia que hay en Zaragoza, no sé si dificulta el rendimiento al jugador, si lo hace eso, más complicado todavía.
0: Eh, pues mira, no sé si realmente es, es la exigencia, porque eh, yo me entraba, me entraba la risa al final cuando yo, pues a veces el primer año leía comentarios, ¿no? de que me pesaba la camiseta y tal, y, y yo decía O sea, es, vengo del Athletic Club de Bilbao que yo creo que es uno de los clubes con más historia de Primera División, y si no me ha pesado esa camiseta, no creo que sea cuestión de que te pese una camiseta, eso para empezar. Eh, pero bueno, por otro lado, al final, yo creo que es has dado en el clavo con el, con el tema del de Laura, ¿no? yo creo que es que al final el Zaragoza es, es, es un equipo que lleva ya, no sé si 11 con el año pasado, no sé cuántos años en Segunda División, que, que bueno, pues que al final yo creo que cada año que pasa es, es una losa más en, en la mochila que llevan, ¿no? Eh, tanto la afición como, bueno, pues como bastante gente que, que rodea el club. Eh, y yo creo que es pues ese aura, esa energía de... de pues el, el creer que tiene que ser ya, que tiene que ser ya, que el Zaragoza no puede estar ahí. Eh, pues, chico, con todos los respetos, pero lleváis 11 años, hay muy buenos equipos en primera división, y el Zaragoza pues, tiene muy buena historia y ha tenido muy buena historia, pero la realidad es la que es. O sea, no es no puede estar, no. La realidad es que está. Entonces, si trabajas duro y hay una buena energía, un buen proyecto, y entonces, después de mucho trabajo y sacrificio, eh, las cosas empiezan a, a suceder y, y, y tiras para arriba o tienes la, la oportunidad de pelear, pues genial. Pero no puedes partir con esa negatividad de decir cada partido que pasa o sea es como pierdes y ya pum o sea, se acabó, se, se hunde todo ¿no? el, y un poquito pues, esa presión que hay. ¿no? de que A mí, por ejemplo, me dio mucha pena el, el año pasado cuando empezó Carcedo, mm. que yo creo que tenía unas ideas de fútbol futbolísticamente, después de haber trabajado con Emery y tal, y, y, y un conocimiento de fútbol, unas ideas y tal, que yo dije guau, eh, me está gustando, voy a aprender mucho con él. Y con su cuerpo técnico y tal. Y claro, pues llegas a, a una ciudad, pues, pues que no es fácil y que enseguida te, te exigen, te exigen, te exigen. Y, y hay una hay una poca paciencia. Una una presión, pero una presión de, de. pues eso, de que tiene que ser ya, ¿no? O sea, de una prisa por, uh -huh. por hacer suceder las cosas que al final. Yo creo que al que llega no deja trabajar. Entonces, y es lo que estamos viendo ahora mismo. O sea, llega un entrenador a mitad de temporada, como fue escriba el año pasado. Y este año se va a mitad de temporada también. Es claro. decir, o sea, ningún entrenador tiene esa, esa, esa opción de asentarse y, y, y crear su propio proyecto, ¿no? Y es por eso, por la, es por la prisa, por la, por la ansiedad. Eh, viven en constante ansiedad y al final eso genera un aura que es, que es muy difícil. y mm. mira, Yo creo que estoy diciendo algo coherente y, y creo que es eh, bueno, pues algo lo que... Eh, también por mi experiencia me puedo basar y no sé, me, me podrán decir lo que quieran por, por, por estas declaraciones o por lo que te estoy contando pero es que yo es realmente lo que pienso y, y lo que creo después de, de haber pasado por allí y no con esto, ni mucho menos me quiero justificar pues por no haber eh, no, no, no ya estar a la altura sino pues eso, pues no haber sido el jugador que soy allí, o por no haber crecido o poder ofrecido al, al Zaragoza, pues pues de lo que soy capaz, ¿no? Mm. Simplemente eh, una, una reflexión a posteriori del de, de paso que, que he tenido allí.
1: No, y que al final cuando un futbolista pues eso tiene más presión de la cuenta es que es muy complicado rendir sobre el verde. Ahora, por suerte, estás en Portugal en un, en un sitio pues más tranquilo, por así decirlo, en una competición... Muy, la liga es muy, muy competitiva muy igualada donde puede pasar cualquier cosa eh, de hecho mirando la clasificación Gaizka está todo muy comprimido por la permanencia
0: sí sí al final bueno antes de nada quiero terminar diciendo que también que yo estoy deseando tener, ir a un club donde también sienta una presión de decir vale eh, una afición detrás sí sí que la presión como, es buena sí sí eso digas, yo estoy deseando pero pero, pero luego o sea, puede llegar a ser diferente o sea, esa presión puede ser, puede ser una presión sana o insana. O sea, ah. también es diferente, porque yo he estado con la presión de, de, del Atleti de Bilbao y tal, y, y, y es diferente, quizás o no. Entonces, eh, eso por un, la por un lado, y, y luego eso por lo otro, que me comentabas de, hmm. de que está la liga súper apretada, que al final, pues eh, ganas un partido, ganas dos seguidos y, y ya enseguida, pues te puedes plantar en unos. En unos puestos eh, pues, eh, entre el quinto y el octavo, pues eh, ya ahí respirar más tranquilo y tal, pero, pero sí es verdad que los, los cuatro arriba están un poco inalcanzables o hay gran diferencia de puntos, pero vamos, eh, te puedes, puedes eh, subir puestos... Eh, en, en un partido.
1: Siempre me gusta terminar, Gaizka, las entrevistas con esta pregunta. Tú eres joven, tienes 26 años, eh, has vivido mucho cambio de equipo últimamente eh, pero ¿qué sueño te queda por cumplir en el fútbol? Te queda mucha carrera por delante pero que digas, ostras, me gustaría cumplir esto.
0: Jugar en la Premier ¿Y eso? Ambioso, ambicioso, ambicioso y, y igual cualquiera que escuche dice, venga, venga tío, ¿qué dices? ¿Sabes? Pero bueno, yo muchas veces a mis amigos les digo, o sea, pues, eh, yo quiero volver a Prima División en una de las grandes ligas. Me encantaría volver a la Liga Española, por supuesto, pero yo creo que por características, por, por forma de juego y luego también por, no sé, porque me va el... Me encantaría. Me Eres encantaría un jugador en...
1: muy Premier, sí, sí, te, te pega el estilo. Me sí. vivir
0: en Inglaterra y, y, y jugar allí, en esa competición. Es que me, me encanta, me ha gustado siempre desde pequeño y mi equipo favorito, por ejemplo, de la Premier es el Arsenal. Mm -hmm. O sea, y bah, sería una pasada.
1: Pues ojalá y se cumplan los sueños de Gaizka sí. Larrazábal, de momento en el Casapía, donde está triunfando y haciendo muy bien las cosas. Gaizka, que ha sido un auténtico placer escucharte. Y oye, que te seguimos desde aquí, desde España Y que ojalá vayan eh, las cosas también Y por supuesto que os salvéis, que al final es lo importante
0: Igualmente, un placer para mí Y nada, que, que vaya todo muy bien Gracias por este, por este rato y, y nada, un abrazo muy fuerte desde aquí
1: Hasta aquí una nueva edición de Marca Daily Un podcast disponible en eh, todas las plataformas Volvemos el lunes con una nueva historia